0: Bueno, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Como siempre les habla Manuel desde Utah. Y Joel, nuestro amigo Joel desde Paraguay. Hola
1: Joel. Hola Manuel, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Y hoy tenemos a otro invitado, el señor Cristian, desde Carolina del Sur. Hola Cristian. Sí, bu buenas noches. Buenas noches. Me, me dice Cristian que es bastante tarde en Carolina, ¿no? Son unas horas de diferencia.
2: Sí.
0: Ok. Bueno... Um, Hoy vamos a hablar acerca de los tres testigos del libro de Mormón. Vamos a dar una, una breve introducción a la vida de ellos. Eh, porque sorprendentemente yo fui miembro de la iglesia por más de 25 años. Y, y nunca supe mucho acerca de estas personas. A pesar de que son uno de los personajes principales de la historia de la iglesia. ¿no? Uh, y por eso tenemos a Cristian. Uh, cada uno de nosotros vamos a dar una pequeña biografía de de cada uno de los testigos. Y vamos a empezar con Martin Harris, que fue el primer escriba de José Smith, por eso empezamos con él. Vamos a empezar entonces con, con su vida personal. Martin Harris nació en, en Nueva York, en una ciudad, en un pueblito que se llama East Town. Eh, fue el segundo de ocho hijos, y poco se sabe de su infancia. Según el historiador Ronald Walker, guiado por su personalidad y actividades como adulto, el niño participó de los sólidos valores de su localidad, que incluían el trabajo, la honestidad, la educación rudiment rudimentaria y el temor de Dios. Harris fue un veterano honorable de dos batallas de la guerra de 1812. Y tal vez ustedes me pueden ayudar un poco con eso. Yo sé que la guerra de 1812 fue una guerra contra Inglaterra eh, y eso es todo lo que sé.
1: Sí, era como sobre deudas y problemas con la frontera y todo. Algunos asuntos de la revolución. revolución que permanecían después okay.
0: bueno en 1808 eh, Harry se contrajo matrimonio con su prima Lucy Ferraris y alrededor del año 1830, hace unos 22 años más tarde, el año de la organización oficial de, de la iglesia eh, Martín y Lucy se separaron en parte por su continuo desacuerdo sobre la legitimacidad de José Smith, que en realidad nunca, Lucy nunca creyó en él y ella tampoco nunca creyó en las planchas de oro y también porque perdieron su granja, ¿no? Los Harris perdieron su granja al, hipo al hipotecarla para ayudar en la publicación del libro de Mormon. Y según Lucy, se, se divorciaron en parte por acusaciones de infidelidad y por abuso por parte de Martin Harry. Hay una declaración en la que Lucy dice: En uno de sus arranques de ira, me llamó la atención con el mango de un látigo que creo que había sido utilizado para conducir bueyes y era del tamaño de mi dedo pulgar y cerca de un metro de largo. Él me golpeó en la cabeza cuatro o cinco veces y, al, y el día siguiente me echó de la casa dos veces y me golpeó de una manera vergonzosa. Si la religión mormona es verdadera o falsa, dejo que el mundo lo juzgue, pero sus efectos sobre Martin Harris han sido que sea más airado, turbulento y abusivo en contra mía. Uh, y parece que el tema este de la infidelidad era cierto porque en, en marzo de 1830, José Smith tuvo una revelación diciéndole a Harris que por favor no codiciara a la mujer de su prójimo. Y esto está en Doctrina y 19. Uh, Lucy murió el verano, el verano de 1836 y el primero de noviembre de 1836 Harris se casó con Caroline Young o Carolina Young, la hija de 22, de 22 años del hermano de Brigham Young, uh, John Young. Y a pesar de una diferencia de edad de 31 años Harris y su nueva esposa eventualmente tuvieron siete hijos. Bueno, hasta el año 1831, Harris vivió en Palmira, Nueva York, donde prosperó como granjero, y los vecinos de, de Harris lo consideraban un nombre serio, pero muy supersticioso. En una biografía se dice que Gar Harris gozaba de una imaginación excitable y fecunda. Por ejemplo, se dice que Harris una vez imaginó que las sombras producidas por el tilteo de una, ve de una vela era la presencia del diablo intimidando sus labores. Y un conocido de Harris afirma que éste había visto a Jesús en la forma de un venado con quien conversó a lo largo de tres o cuatro kilómetros. Um, un ministro presbiteriano de, presbiteriano de la localidad lo llamó un visionario fanático y un amigo de Harris lo elogió como un hombre universalmente estimado por ser honesto y que su mente estaba saturada de maravillas. Uh, tenía una reputación alocada por razón de su creencia en visitaciones terrenales, de ángeles y fantasmas. Y otro conocido, dijo Martín, era un hombre que sabía exactamente lo que te había prometido hacer, pero era un hombre popular por sus visiones de espantos. Así que era famoso entonces por, por ser más que nada supersticioso, ¿no? Y muy trabajador. Bueno, en 1828, José Smith, restaurador del movimiento de los santos de los últimos días, quien también vivía en Palmira, dijo haber obtenido los registros de antiguos habitantes de las Américas, tallados sobre planchas de oro, ¿no? Como sabemos. Y Harris ayudó a Smith financieramente y como escriba. O sea, como dijimos, le hipotecó su granja y con ese dinero lo ayudó a que publicara el libro. Y también se sentó con él y mientras eh, José Smith usaba el unimitumim para traducir, uh, le dictaba y Harris escribía. Bueno, Harris le pidió a Smith que le diera certeza de que la obra era auténtica, él quería prueba por lo cual llevó una sección de los caracteres grabados en el metal a Nueva York, donde se reunió con Charles Anton, y esto por supuesto es lo que hablamos la, la última vez, hace como dos semanas. Uh, Anton era un profesor de lingüística en, en la Universidad de Columbia y terminaron con versiones diferentes de lo que pasó. Pero aparentemente, según Martin Harris, el profesor Anton dijo que la traducción era correcta. Y al mismo tiempo la esposa de Harris se oponía continuamente a colaborar con su esposo y con José Smith, y después de traducir 116 páginas del manuscrito, Harris le pidió permiso para llevar el manuscrito a su familia, y después de mostrarle las hojas a Lucy y a otros, el, manuscri el manuscrito desapareció. Y la pérdida de la traducción inicial detuvo la traducción de las planchas por un tiempo, y permanentemente reemplazó a Martin Harris, como escriba por otros, principalmente el señor Oliver Cowdery, del que vamos a hablar hoy. Uh, Oliver y, y a pesar de ello, Harris continuó ayudando a Smith con dinero hasta que se completó la traducción y más tarde con, con la publicación.
1: Sí, y Manuel, la, la pérdida de las páginas, las 116 páginas, uh, se cayó la culpa sobre uh, Lucy, su esposa, ¿no? Que ella era responsable por o quemarlos o sacarlas y darlas a otras personas.
0: Y seguro. Ella siempre, siempre estuvo muy opuesta, ¿no? Es, yo me imagino también, ¿no? Pongámoslo en, en el día de hoy, que, que mi esposa es una persona muy práctica y yo vengo un día y le digo, mira, hay un profeta y lo tengo que ir a ayudar, vamos a vender la casa y, y le vamos a... O sea, sería muy difícil para ella, ¿no? O sea, muchas mucha mujeres en esa época creyeron y apoyaron a sus esposos, pero Lucy se parece que era una mujer muy práctica y, y yo no la puedo culpar, la verdad, por lo que hizo.
1: Bueno, ella, ella en, la, en la historia de la iglesia es una uh, villana, ¿no? Uh, yo recuerdo que cuando era joven hicimos un, uh, un show de teatro sobre uh -huh. uh, Martin Harris y Lucy Harris y, y ella era uh, la enemiga era una persona terrible, pero uno se puede uh, entender que ella estaba preocupada por perder uh -huh. todo. No confiaba en su marido y su um, sus decisiones y todo esto. Entonces, ella estaba luchando para preservar su, uh, su propiedad y todo, ¿no?
0: Bueno, y hay también que recordar que José Mir era famoso en el, en, en el lugar donde él vivía por ser un buscador de tesoro, y eso era una, una cosa, como dijimos, era una, una actividad criminal. Así que ahí hay más razón entonces para que ella fuera un poco eh, escéptica. Sí. Ok.
2: Y también Oliver Cowdery uh, era buscador también de, te, de tesoros, y por eso él y, y José Smith se llevaron muy bien porque tenían eso en común.
0: Sí. Eso parece una cosa en común también, como dijimos, una de las esposas de José Smith, el, el papá era buscador de tesoro y así fue como se conocieron. ¿Sabes so, que Era una actividad como jugar póker hoy, me imagino, ¿no? <risa> Algo que, que hacían en, en el barrio así para pasar el tiempo.
1: ¿Martin uh -huh. se involucró en la búsqueda de tesoro?
0: Ah, que yo sepa, no. No, yo creo que no tenía tiempo. <risa> era un hombre muy trabajador, eso, eso es cierto. Muy responsable. Pero eh, era muy crédulo, me parece. Bueno, y poco antes de la publicación del libro de Mormón, Smith indicó que se le había revelado que tres hombres llamados como testigos especiales de la existencia de las planchas de oro, y Harris, Cowdery y un tercero, David Whitmer, fueron escogidos como los tres testigos, y su reporte conjunto, la experiencia como testigo que habían visto las planchas con un ángel y todo eso, aparece en todas las ediciones del libro de Mormón. Y alrededor de 1854. Diez años después de la muerte de José Smith, Harris afirmó que ningún hombre me ha oído negar de ninguna manera la veracidad del libro de Mormón o la administración angelical que nos mostró las planchas. O sea, es cierto, él nunca negó su, su testimonio. Um, Harris fue bautizado en los comienzos de la iglesia restaurada por José Smith y el 3 de junio de 1831 en una conferencia en la iglesia en Kirkland, Ohio, Harris fue ordenado al oficio de sumo sacerdote y con ese oficio sirvió como misionero en Pensilvania, Nueva York y otras regiones por, ah, vecinas. En febrero de 1834 fue apartado como miembro del sumo consejo en Kirkland y en ese entonces el cuerpo oficial, judicial y legislativo de la iglesia. O sea, el sumo consejo eran, eran como los gobernadores del, del municipio, ¿no? Y en respuesta a conflictos entre los santos y los no mormones en Missouri, Harris se unió a lo que fue denominado el campamento de Sion, con quienes marchó de Kirkland a Missouri. Y poco después Harris y Cowdery ordenaron un grupo de doce hombres, llamados primero el sumo consejo viajante, y eventualmente se llamó el consejo de los doce. Y no hay ningún registro ¿no? de que Harris y Cowdery fueran miembros de los doce. Los Um, en 1837 se, hubo una disensión en Kirkland sobre la quiebra del banco de Kirkland, hablamos de eso un poco la semana pasada, ¿no? El, este banco que organizó José, el banco se fundió, mucha gente perdió el dinero y mucha gente se, se abandonó la iglesia a causa de eso. Harris condenó eh, la quiebra del banco como un evento de fraude y estuvo juntos uh, con los que por esa razón se fueron de la iglesia, se separaron y intentaron reorganizar la iglesia sin José Smith. Y guiados por Warren Parrish, los reformadores se comulgaron a Harris y Sidney Rigdon, eh, quien se había mudado a Far West, Missouri, también abandonó la iglesia, ¿no? La iglesia organizada por Parrish en Kirtland tomó control del templo de Kirtland y recibió el nombre de la Iglesia de Cristo. Y en 19... 1839 la Iglesia de Cristo rechazó el libro de Mormón y, y, y se separaron de Harris y etcétera, ¿no? Porque Harris nunca negó su testimonio al libro de Mormón.
1: Entonces... Esta nueva iglesia renunció el libro de Mormón y sí. Harris salió de la iglesia.
0: Sí, porque él, él nunca negó el libro de Mormón. Uh, sí. Tal vez un día podemos hablar, no hay tantas iglesias que salieron de, de la iglesia original de José de Smith. Y mucha gente considera que la iglesia mormona de hoy en día es, es solamente otra, otra división de la iglesia original. No es la iglesia original. Pero bueno, ese sería un tema para otro día porque es muy interesante también.
2: Sí, sí. También Oliver Cowdery se unió por un tiempo con uh, James Strange en uh -huh. Wisconsin antes de reunirse con los santos en uh, Iowa. Pero yo puedo hablar sobre esto
0: después. Ok, ok. Vamos a alterar entonces el tema de Strange, porque sí, ese, ese también es un tema muy interesante. La iglesia de Strange hoy en día, en inglés, es la que tiene el, 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 los derechos reservados del nombre de la iglesia, que yo no sabía, es muy interesante. Um, bueno, ya en una edad avanzada, Harry se quedó... Oh, lo que me olvidé de decir es que la segunda esposa de Harris en 1856 lo dejó a él, porque ella se quiso ir con los santos en, en Utah y él prefirió quedarse en Kirkland. Y, y él sirvió como, como un guía del templo y él daba visitas guiadas en el, en el templo a ¿no? turistas. Y bueno, ya en una edad avanzada, Harry se quedó destituido de congregaciones en Kirkland, eh, eventualmente por razón de su pobreza. Aceptó ayuda financiera de los miembros de la iglesia eh, en Utah, quienes reunieron 200 dólares para que se mudara allá en 1870. Y Martin Harris se bautizó en la iglesia poco después de su arribo, o sea, se rebautizó, después de lo cual vivió cuatro años y medio antes de fallecer con, con sus familiares en Utah y murió el 10 de junio de 1875 y fue enterrado en una ciudad que se llama Clarkston que hoy en día hace una, una obra teatrica histórica que tal vez es similar a lo que, lo que hablabas vos, Joel, ¿no?
1: Sí. En,
0: es un, en un anfiteatro al aire libre y se hace todos los años y hay una capacidad de, de 2.200 personas que van a ver esta cosa todos los, todos los años. Así que eso, eso es Martín Harris, esa es su vida interesante me pareció ¿no? Algunas de las cosas principales, entonces que un hombre muy trabajador y honesto, pero muy crédulo uh, se ve que era un poco un poco violento también y, y bueno, eventualmente volvió a la iglesia yo creo que más que nada, perdón, ¿no? Yo me parece que mucha de la gente que volvieron a la iglesia fue, fue porque Brigham Young los invitó, y yo me imagino que debe haber sido porque, imagínense, este era el testigo del libro de Mormón original, ¿no? Y quedaría mal que el testigo del libro de Mormón se fuera de la iglesia, pero esa es mi opinión
1: Sí, para la iglesia era, era un éxito para él ir a Utah y reunirse con la iglesia allá. Dio más credibilidad para la iglesia y todo esto. Y ayudó con esta, esta narración que los, uh, las personas que salen de la iglesia eventualmente después de tener una vida difícil y llena de problemas uh, regresen como el hijo claro. pródigo, ¿no? Claro. Y era el caso con Martin.
0: Buen punto, sí. Ok, entonces pasamos a Oliverio.
1: Muy bien. Bueno,
2: Oliverio o Oliver Cowdery es una de las figuras muy importantes de la historia uh, principal o original de la iglesia mormona, pero a veces un hombre muy elusivo, o sea, es decir que no hay mucha historia o biografía sobre él. Bueno, él era de la misma edad, más o menos, de José Smith. Nació en 1806, también en Vermont, el mismo estado que, uh, que José Smith. Y lo conocemos más porque fue el escribiente o escriba de José, para José Smith durante la traducción de la mayoría, de la gran mayoría del libro de Mormón. Y fue la primera persona bautizada en la iglesia. Y también fue nombrado uno de los... Uh, más tempranos uh, líderes
1: de la iglesia. Y uh, Christian, sí. uh, Oliverio y José eran parientes, ¿no? Primos, distantes. Bueno, sí.
2: Ellos son parientes distantes, primos distantes de, de alguna forma.
1: Pero no se conocieron por, por esto.
2: No, no, no se conocieron.
1: Okay. Se
2: conocieron por medio de, de familiares, pero no se conocían antes de 1800. Uh, 29. Wow. Uh, de hecho se conocieron el 5 de abril de 1829 porque oliverio escuchó que José smith había recibido de manos de ángeles las planchas de oro contendiendo uh, las escrituras o los escritos de antiguos habitan habitantes de las américas y él mencionó a Smith que él había visto en una visión las mismas mencionadas planchas de oro dos años antes de que se, ellos se conocieron. Mm. Bueno, ahora yo voy a mencionar que Oliver también asistió a la misma iglesia que el hombre Ethan, o Ethan Smith, quien escribió el, el libro Vista de, de los Hebreos Uh, o oh, View of the Hebrews en el original, y esa, ese libro, muchos uh, tienen la, la teoría que José Smith copió o utilizó muchas partes de, de ese libro en el libro de Mormón.
0: Sí, yo creo que ese libro, Vista de los Hebreos, como un, una descripción, ¿no? De cómo los Hebreos llegaron a las Américas, ¿puede ser?
2: Sí, eso es.
0: Entonces, José Smith, lo que se dice, la teoría es que José Smith lo utilizó como como una base para crear la historia de los, de los nefitas y los leitas ¿no? Algo así.
2: Algunos dicen que no es posible que o no hay uh, pruebas que, que José Smith sí tenía una copia de Vista de, de los Hebreos, pero es muy probab probable que Oliver sí tenía una copia o o mm. menos tenía acceso a una copia. Y, bueno, es posible que él ayudó, a José Smith a construir las ideas de, de ese libro. Bueno, en realidad no sabemos exactamente cómo se escribió el libro de Mormón, pero uh -huh. las similaridades de, de esos dos libros son, son demasiado que no, que no se puede sobre...
0: Claro, eh, claro. Eh, es demasiado casualidad. Sí.
2: Bueno, uh, o sea, durante la traducción de Las Planchas para la publicación del libro de Mormón, José Smith y Oliver Cowdery se tomaron interés en la doctrina de la autoridad para bautizar, pues ellos salieron al, uh, al bosque y oraron a Dios que les uh, revelara cómo podían bautizar. Como respuesta a su interés, Cowdery y Smith recibieron uh, una visita, o se dijeron que recibieron una visita de Juan el Bautista del uh, Nuevo Testamento, y él ordenó a estos dos para efectuar el bautismo y después los dos entraron en las aguas del río Susquehanna y el uno bautizó al otro. Pues así que José Smith y Oliver Cowdery fueron los dos primeros miembros de la iglesia o los primeros dos bautizados. Bueno, uh, líder muy importante en los primeros años de la iglesia fue... Uh, editor o redactor de algunos, pu algunas publicaciones de la iglesia, algunas uh, revistas y periódicos, y uh, ayudó a José Smith a escribir el libro de, de mandamientos o lo que ahora o lo que después se convirtió en la doctrina y convenios.
1: Uh -huh.
2: Y en 1838... Él y José Smith se separaron, o sea, se desarrolló una separación entre los dos. Y, y según la iglesia fue porque Oliver quería más poder. Según la historia es porque Oliver acusó a José Smith de adulterio. Y la, la, la evidencia es que él conoció, se enteró de, de que José Smith tenía una relación con una mujer quien se llama... Fanny Alger. Uh -huh. Bueno, después de ser excomulgado por José Smith de la Iglesia, él salió de, de, de la Iglesia de, de vivir con ellos. Volvió a vivir en Ohio, donde uh, trabajaba como abogado, y también uh, fue a Wisconsin, donde trabajó por un tiempo. En su hermano había seguido a uh, James Strange a uh, Wisconsin. Y vivió un, un tiempo allí, pero después en 1848, él volvió a la iglesia y se un, unió con uh, los santos en oh, Iowa. Y, y tenía planes de volver, o no, no de volver, pero de viajar a Utah, pero duró en 1850 uh, porque estaba bastante enfermo, pues nunca llegó a Utah. Pero como los otros testigos, él nunca negó eh, su testimonio sobre el libro de Mormón.
0: Ok. Ahora, como dijiste que él había ayudado mucho con varias de las publicaciones y, y todo eso, él, él era un hombre bastante ed educado, ¿no? Bueno, yo sé que él era maestro de escuela, pero me parece que en esa época era fácil ser maestro de escuela, ¿no? No sé cuál sí. era el nivel de educación de él.
2: Sí, también como ser abogado en esa época. Ah. No existía como las escuelas de abogacía, como existen ahora. Pero también uno que podía trabajar con un abogado podía llegar a ser abogado.
0: Sí, parece que era un hombre bastante motiv eh, motivado, ¿no? O sea, él, como dijiste, él, él quería ser un líder en la iglesia. Él, él publicó todas estas cosas, se convirtió en abogado, maestro. O sea, era un hombre que tenía mucha motivación, obviamente.
1: y yo, yo creo que inicialmente... Hubo fricción entre él y José Smith porque Oliverio tenía más conocimiento y mm. educación, pero José era el profeta. Entonces, uh, Oliverio mm. trató de traducir, él trató de recibir revelación y todo esto y, y corrigiera a José Smith en sus revela revelaciones pero uh, José Smith tenía más es, uh, esfuerzo de profecía y todo esto, y, y entonces um, Oliverio tuvo que seguirle, y, y, y después Sidney Rigdon uh, llegó a ser más tener más influencia con José que Oliverio.
2: Bueno, es por esa, esa cosa de tratar de, de traducir que tenemos la sección 9. Bueno, eso fue escrito por, por José Smith, pues, tenemos a su versión de, de la historia, pero uh, aquí dice, se dice que Oliverio quería traducir y pidió a Dios que podía, pudiera uh, traducir, pero uh, Dios le, lo dijo, el Señor di, le dijo, bueno, no, no es tiempo que, que traduzcas. Y como yo he visto muchas descripciones de Oliverio como elusivo o, o muy quieto, pues sabemos que José Smith era muy carismático que tenía mucha carisma. Y, y por eso yo creo
0: que José Smith siempre iba a ganar en estas instancias. Sí, sí, definitivamente.
1: Vamos a hablar sobre David. Ok, uh, David Whitmer, él nació el 5 de enero de 1805, que era el, el mismo año de José Smith, y él nació en Pensilvania. Uh, sus padres tenían nueve hijos y él era el cuarto. Uh, su familia se mudó a Fayette, New York, a Nueva York, que estaba cerca de Palmira. Y la, la familia Whitmer fue uno de los primeros adherentes al movimiento de los santos de los últimos días. Uh, Whitmer escuchó hablar de José Smith y las planchas de oro en 1828, Um, antes de la fundación de la iglesia, mientras hacía un viaje de negocios al pueblo de Palmira, Nueva York, y allí conversó con su amigo Oliver Cowdery, quien era de la creencia de que debía haber algo de verídico en el asunto. Uh, creo que Oliverio era un uh, maestro en la casa de los Whitmer, y también Oliverio... Quería a la, la, herma, la hermana de, de David Whitmer y eventualmente se casó con ella. Entonces Whitmer y su familia creyeron en la historia y permitieron que José y Oliverio y Emma vinieron a su hacienda en Fayette para completar la traducción del Libro de Mormón. Y la mayoría de la traducción ocurrió en su hacienda en Fayette. Uh, David Whitmer fue bautizado en 1829 por José y aproximadamente durante uh, esta misma época fue uno de los tres testigos de las planchas de oro y vio un ángel y las planchas en una visión. La, la iglesia fue organizada en la, en la casa de David Whitmer eh, el 6 de abril de 1830 con seis miembros primeros, y David uh, fue uno de los seis. Y uh, después de la organización de la iglesia, Whitmer fue ordenado al oficio de Elder en junio de 1830 y al oficio de sumo sacerdote en el 5 de octubre de 1831. Um, en esta época, José Smith... Dijo que el condado de Jackson County en Missouri era un lugar de recogimiento para los santos y que era um, la ubicación del Jardín de Eden bíblico y que sería el futuro sede de la ciudad de Sion, la Nueva Jerusalén. Entonces David Whitmer y varios otros miembros se mudaron a Missouri pero no se mezclaron muy bien con los um, misurianos y fueron uh -huh. expulsos del condado en 1833 por violencia. Uh, Establecieron la ciudad de Far West y en 1834 José Smith ordenó a David Whitmer para presidir sobre la iglesia en Missouri y también le ordenó como su sucesor en caso de que el profeta muriese o apostatara. Oh, wow. Um, y durante esta época, sí, la iglesia era dividida entre Ohio y Missouri, y José Smith y la primera presidencia gobernaban en Kirtland, y David Whitmer y sus consejeros gobernaban en Missouri.
0: Yeah, pero ese era, ese era un título más como temporario o religioso. No sé si me explico. Uh,
1: era religioso. Era como... Él, él era considerado un presidente de la iglesia en Missouri. No era como un presidente de la estaca o algo así.
0: Ok, o sea que tenían dos presidentes de la iglesia, entonces.
1: Sí, pero uh, José Smith mantenía uh, el cargo principal, pero él, él era ordinario sucesor en esta época, pero era por un tiempo cor uh, corto. Ok. Bien, Oliver
2: uh, fue presidente a o asistente de la iglesia
1: por un tiempo. Ok. Sí, el segundo elder o asistente, presidente y asistente, ¿no?
0: Eh, hoy en día es confuso, ¿no? Porque lo, los títulos o los cargos de la iglesia han cambiado tanto, los nombres, las responsabilidades. Parece que el sumo sacerdote en realidad es, es miembro del, del sacerdocio arónico, por eso las responsabilidades de ellos eran más temporales y hoy en día se considera parte del sacerdocio de Melquisedec, ¿no?
2: Y sí, es difícil de entender porque se cambian los nombres. el River fue el segundo elder del 1830 hasta 34, también y después fue asist presidente asistente de 34 hasta 38 cuando fue excomulgado. Uh -huh. Era miembro de la primera presidencia de 37 hasta 1838. Y también fue apóstol, de 1829 oh. hasta 1828, fue uno okay. de los
1: primeros apóstoles. Es interesante que los tres testigos escogieron uh, los doce apóstoles. Uh, ellos formaron un comité de selección y ordenaron a los miembros originales del Corum de los Doce Apóstoles en 1835. David Whitmer... Continuó viviendo en Missouri con sus consejeros, que era W.W. Phelps, y su propio hermano John Whitmer, y presidieron sobre la iglesia allá hasta 1837. Uh, en esta época, en Ohio, el banco uh, colapsó y Smith y su consejero Sidney Rigdon uh, fueron a, a Far West, a Missouri, y uh, controversia sobre asuntos de propiedad y reclamas sobre el carácter de José smith uh, resultaron en la disolución por José de la presidencia de missouri uh, david, david whitmer renunció de la iglesia y sus consejeros uh, fueron excomulgados whitmer y el restante grupo de excomulgados se les conoció en la época como los disidentes quienes tenían en su propiedad grandes propiedades de tierras en el condado de caldwell missouri y que querían recuperar de la iglesia. Sin embargo, Sidney Rigdon de la primera presidencia dio un discurso llamado desde entonces el sermón de la sal. Y el pregó de la escritura de Mateo capítulo 5 versículo 13 que dice, a Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Entonces Sidney Rigdon comparó a los disidentes como la sal que pierde su sabor y pidió su, uh, la expulsión de los disidentes del condado. Un grupo de fieles formaron una sociedad secreta llamada los Danitas, que uh, tenían el objetivo de la extradición de los des, uh, disidentes. Entonces uh, David Whitmer y su familia huyeron de allá a la vecina ciudad de Richmond, Missouri. Y Whitmer y el resto de los disidentes se quejaron frente a no mormones del noroeste de Missouri en relación a su expulsión forzada y la pérdida de sus propiedades. Y este um, esto contribuyó a la guerra mormona que ocurrió cuando los vecinos, uh, los misurianos expulsaron a los santos de los últimos días del Estado. Entonces es difícil dar la culpa o a los disidentes o a los santos o a los misurianos. Todos eran responsables de alguna manera. Últimamente los, los misurianos, en mi punto de vista... Eran los, los más culpables por, por no obedecer a la ley en esto, pero um, los disidentes contribuyeron por, por reclamar y, y quejarse de, de lo que pasó con ellos. Y ellos tenían razón, pero contribuyó a un incidente muy grave. Sí, hay
0: personalidades como Sidney Rigdon. Eran, eran bastante, ah, eran un poco fanáticas, ¿no? Eh, especialmente Sidney Rigdon, era, era bastante fanático, así que no es difícil imaginar a alguien así como si, si no están dispuestos a hacer todo lo que les decimos, uh, váyanse y lo interesante es que eventualmente Sidney Rigdon también se fue de la iglesia
2: Es interesante que hoy en día no tenemos, no hay tantas personalidades tan fuertes como Jose Smith, como David como Sidney Rigdon como Martin Harris o sea, se parece que los que los doce apóstoles ahora son más o menos muy parecidos, su nivel de carácter. O, sí. o...
0: Yo creo que eso tiene también que ver con uh, el hecho de que la iglesia era nueva. Hoy en día ¿no? hay como un, un estereotipo del profeta, de, del apóstol, ¿no? Son todos más o menos los mismos, todos actúan de la misma manera, pero en esa época era algo nuevo.
2: Sí, ahora es una burocracia. Sí. O se necesita administradores personas um... personas manejar la compañía.
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y hoy en día, por ejemplo, hoy 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 es domingo, acá en cuando estamos grabando este programa es domingo, y hoy fue la conferencia. Y la noticia más importante de esta conferencia fue que ahora los jóvenes uh, varones pueden ir a la misión a los 18 años. Y ese es como el primer anuncio grande o cambio de administración así en, en la iglesia en años. Pero en esa época estábamos hablando de cambios doctrinales, ¿no? La gente discutía cuál era la doctrina de la iglesia. Hoy en día no se hace eso. <risa> Imagínense, el cambio más grande es que ahora los chicos pueden ir a misión un año antes. Y, o sea, no. Y en esa época estaban hablando de la, de la personalidad de Dios, claro, de la organización de la iglesia. Eran cosas muy diferentes y mucho más dramáticas también.
1: Sí, y. Um... Cuando José Smith fue asesinado en 1844, hubo una división entre mm -hmm. los miembros. La mayoría uh, siguió a Brigham Young, pero Sidney Rigdon, James Strange, empezaron grupos también. Y uh, David Whitmer, por su llamado en 1834 como el presidente y sucesor en Missouri, fue escogido para liderar a un grupo uh, en Kirtland llamar a la, la iglesia de Cristo, pero él nunca fue allá y la nueva iglesia se des, uh, disolvió con relativa rapidez. Uh, Whitmer continuó viviendo en, en Missouri y uh, él llegó a ser un alcalde, entonces él era un miembro respetable de la comunidad y um, en 1887 el reafirmó su aseveración de ser el sucesor legal de José Smith y organizó una segunda iglesia de Cristo él publicó un folleto denominado un discurso para todo creyente en Cristo que es bien conocido en, en lo cual él afirmó su testimonio del libro de mormón y censuró a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días um, entonces quería leer una parte de esto y cuando él dijo que uh, nosotros no endosamos las enseñanzas de cualquier uno de los mormones así llamados o los santos de los últimos días que están en conflicto con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se enseña en el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón. Se han ido una gran medida de la fe de la Iglesia de Cristo, tal como se estableció en primer lugar por hacer caso a las revelaciones dadas por medio de Jesús José Smith, quien, después de haber sido llamado por Dios para traducir su palabra sagrada, el libro de Mormón, derivó en muchos errores y dio muchas revelaciones de introducir doctrinas, ordenanzas y los oficios de la iglesia que están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Uh, debido a Dios dando a José Smith el don de traducir las planchas sobre las cuales estaba grabado las escrituras nefitas, la gente de la iglesia pone demasiada confianza en él, en el hombre, y cree en sus palabras como si fueran de la propia boca de Dios. Ellos han confiado en un brazo de carne. Miraban a José Smith como legislador. Uh, miramos a Cristo y solo creemos en la religión de Jesucristo, y no en la religión de cualquier hombre. Uh, entonces, uh, David Whitmer, después de salir de la iglesia, uh, él creyó y pensó que el libro de Mormón era divino, y que José Smith tenía el don de traducir y recibir revelación, pero que él, él era un profeta perdido, ¿no? Sí y que él quería um, volver a la doctrina original. Entonces, él rechazó la poligamia, uh, rechazó muchos de la, muchas de las enseñanzas uh, adicionales de José Smith. Y él dejó su iglesia a su sobrino, y esta iglesia sobrevivió hasta los años 1960, y David Whitmer falleció en 1888 en Richmond, y él era el último testigo para uh, morir.
0: Hoy en día también la iglesia reformada, y muchas de las iglesias en realidad que son que han salido de la iglesia, ellos creen en José Smith, creen que José Smith fue el verdadero profeta, hasta cierto punto, y todo lo que hizo después de eso, como por ejemplo, como dijiste, la poligamia, ya no, ellos ya no creen en eso. Entonces vuelven a la teoría original, y uno de los, de los principales que hacen eso son los de la iglesia reformada, hoy en día conocida como la iglesia de Cristo, y, y después tenemos otros que, que rechazan a Brigham Young, entonces vuelven a José Smith, incluyendo la poligamia y todo eso.
1: Sí, los varios grupos uh, fundamentales sí, que,
0: fundamenta okay, sí.
1: que creen que la la iglesia debería continuar a practicar la poligamia, ¿no?
0: Entonces David Whitmer nunca volvió, ¿verdad?
1: Bueno, él nunca se unió con Brigham Young. Okay. Era el único de los testigos para salir de la iglesia y nunca volver. Él, él creó su propia iglesia.
0: Entonces Oliverio sí volvió.
2: Sí, Oliverio vio y de hecho tenía planes de viajar a Utah, pero murió antes de poder.
1: Oh, so, okay.
2: Y Brigham Young le pidió que él fuera a Washington, a la capital de los Estados Unidos, para pedir... Para que Utah pudiera uh, llegar a ser estado, pero tenía que estar demasiado enfermo para viajar uh, a Washington y unos meses después murió.
0: Bueno, entonces esta es nuestra presentación de los, de los tres testigos. No sé si alguien tiene más, algo más para compartir antes de que cerremos. No, placer estar con ustedes. Ok. Joel.
1: Los tres hombres son muy interesantes, muy importantes en la historia de la iglesia, especialmente los primeros años, y cada uno merece su propio podcast, pero sí. dio para sí. conocerles un poco, ¿no?
0: Uh -huh. Es eh, una introducción un poco básica, por supuesto vamos a hablar de estos hombres a medida que sigamos hablando de la historia de la iglesia, pero eh, es una introducción muy básica, pero bueno, gracias entonces por, por su preparación, yo aprendí mucho hoy, ma uh, y les agradezco entonces... A, a nuestros oyentes, les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal ahí en, en iTunes y que visiten nuestra página de internet en pekizasmalmones.com, el grupo de Facebook, para dejar comentarios, preguntas, sugerencias. Y muchísimas gracias Planel, gracias Joel, gracias Cristian.
1: Yeah, gracias a usted.
0: Ok, y nos estamos hablando la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.